0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 11 de julio de 2020 y dedicamos este vigésimo tercer capítulo a Experiencias con Maestros. Los invitamos a quedarse con nosotros a escuchar las historias que nos hicieron llegar recuerda que este espacio es tuyo agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus maestros gracias a ustedes este capítulo fue posible por el tipo de historias que recibimos dividiremos este capítulo en tres segmentos los maestros bondadosos los maestros malditos y los maestros pasalones comenzamos con maestros bondadosos. La primera historia se titula Buenas Maestras. Es de Elsa Flores y la envía desde Monterrey, México. Para mí, la época escolar fue muy importante en mi vida, pues desde los dos años mis padres me llevaron a maternal, así que considero la escuela como mi segundo hogar en virtud de que pasaba mucho tiempo en ella. Mi turno era de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces convivíamos con las maestras y compañeros como una familia. El maternal y preescolar estaba construido en un terreno muy extenso, con jardines repletos de flores y grandes árboles. Contaba con un salón de música donde disfrutábamos tocando los instrumentos. Las maestras nos enseñaban a bailar. Dormíamos la siesta en tapetes que ellas mismas hacían. También contábamos con nuestra parcela, donde nos enseñaban a sembrar papa, zanahoria y calabaza. Teníamos árboles de limón y una higuera. Había una alberca que disfrutábamos tres veces por semana y dentro de las actividades artísticas se hacían obras de teatro. Las maestras se vestían con botargas de personajes de caricaturas y también hacían historias muy divertidas con marionetas. Guardo muy bonitos recuerdos de mi escuela. Ahí conocí a mi primera amiga Aurora. También veía a mis primas. Al ingresar a la primaria, el ambiente fue diferente. Era una escuela pública. Los primeros tres años me tocaron maestras muy gritonas y regañonas. Una etapa difícil, no muy agradable de recordar. En los grados de cuarto, quinto y sexto, tuve la mejor maestra de mi vida, la maestra Nelly. Muy observadora e inteligente. Notó que yo era muy aislada del grupo y se preocupó e hizo una gran labor para ayudarme a integrarme. Ella propició que se acercaran a mí dos compañeras, Yolanda y Marta, que pronto fueron grandes amigas y me apoyaban para entender las clases, hacer tareas y maquetas. Me ayudaron tanto que logré estar en los primeros cuadros de honor de la escuela. Mi maestra Nelly dejó huella en mi vida. Se hizo comadre de mis papás porque acompañó a mi hermana Elena en el Sacramento de la Confirmación. También creció mucho la amistad con Marta y Yolanda. Nos reuníamos en mi casa o en la de ellas para oír música de menudo. Gracias a mi maestra Nelly, aprendí a bordar y a tejer. Ella me enseñó a hacer bufandas, servilletas y manteles. El día del niño nos festejaban con juguetes y comíamos fruta con nieve. Gracias a las maestras Hilda y Noemí de preescolar y la maestra Nelly de la primaria por contribuir en mi formación. Guardo de ellas un bonito recuerdo en mi época de educación inicial y primaria. La siguiente historia se titula Apoyo de Maestra. Es de Paola del Carmen y la envía desde Monterrey, México. Les voy a platicar la historia de una de mis maestras de secundaria. Cabe mencionar que en toda mi vida estudiantil he tenido maestros de todo tipo, la mayoría muy buenos. En especial, la maestra María Sandra, de quien les voy a contar. En lo personal, ella me ayudó muchísimo. Me dio clases en segundo de secundaria. Era mi maestra de planta. Y además, me daba clases de física. Desde que la conocí, se me hizo una persona súper estricta, pero me gustaba mucho su forma de ser. Y después descubrí que era porque conforme fui creciendo, ambas nos parecíamos mucho en la forma de trabajar. Recuerdo que la mayoría de los alumnos no la querían por esa razón, pero yo siempre la admiré mucho y aprendí de ella. Además, fui su representante en el salón. Yo era la que le ayudaba y todo. En ese año me escogieron a mí y por eso todavía me llevaba muchísimo mejor con ella. Incluso mis compañeros me decían Mini Sandra, por lo mismo, porque éramos muy parecidas. Después, en tercer año, ya no la tuve como maestra, pero fue precisamente ahí cuando sucedió una situación personal familiar muy fuerte y ella me apoyó mucho. Me ayudó a realizar los trámites en la escuela para que no me dieran de baja porque tuve que faltar dos semanas. Cada vez que necesitaba faltar por esa situación, ella me ayudaba a pesar de que ya no era mi maestra. Me apoyó siempre con los justificantes para que no tuviera problemas en la escuela. Cuando me faltaba poco para terminar la secundaria, yo tenía conflicto porque no sabía qué prepa escoger ella también me ayudó y me orientó. Después, cuando ingresé, ella me apoyó por medio de sus contactos para que me otorgaran una beca que mantuve toda la prepa. Además, me ofreció mi primer trabajo en una estancia en la que su hermana y ella eran dueñas y mientras trabajé ahí siempre me proporcionaron todas las facilidades y horarios. Se convirtió en mi amiga hasta la fecha, la estimo mucho. Espero que actualmente se encuentre muy bien. La siguiente historia se titula Maestra hasta el final.
1: Es de Miriam y la envía
0: desde Monterrey, México. Yo recuerdo a mi maestra de sexto de primaria que era muy buena y dedicada. Un día se enfermó y estuvo faltando. Realmente yo nunca supe por qué no le dieron incapacidad o días para recuperarse. Recuerdo que salía seguido del salón. Pienso que se sentía muy mal. En una ocasión, que ya eran los últimos días de clase, ella estaba en la dirección con la secretaria, diciéndole que se sentía muy mal. Y que había pasado muy malos días. Yo escuché eso y se me quedó muy grabado. Y la verdad tenía la impresión de que algo muy grave estaba pasando. Pero pues como todos estábamos chiquillos, no nos decían nada. Y la verdad yo nunca supe si realmente ella ya sabía qué tipo de enfermedad tenía. Total, terminamos el ciclo escolar y me acuerdo que nos dijo cuando tuvimos el examen final que realmente ya no contaba porque ya habían pasado las calificaciones y que era un mero requerimiento claro que nos dijo después de que habíamos estudiado y presentado después cuando ya estábamos en la secundaria muchos del salón habíamos sido alumnos de ella nos avisaron que había fallecido porque tenía leucemia y que no hubo manera de que se pudiera recuperar con ningún tratamiento. La velaron en la escuela y yo no quise ir porque prefería mantener el recuerdo de cómo era ella. Fue muy triste porque ella tenía solo 39 años y sus hijos estaban muy jóvenes. Me pregunto por qué la gente buena muere pronto. La siguiente historia se titula Maestros Inolvidables, es de José Carmen Díaz y le envía desde Monterrey, México. Para mí el tema de maestros es muy extenso en cuanto se refiere a los deberes de los docentes. Vale la pena mencionar algunos de los compromisos para el buen desempeño de su trabajo y poder hasta cierto punto Evaluar la calidad de educación que recibimos y que reciben nuestros hijos actualmente. 1. Respetar y motivar a los alumnos. 2. Mantener la disciplina del alumnado. 3. Cumplir las normas del centro, fomentando la convivencia respetuosa y pacífica con la comunidad educativa. 4. Planear las clases, incluyendo organización didáctica. Mi relato se remonta a 55 años atrás, en los años 60, Y traigo a mi mente a dos maestros a los cuales yo quise mucho en los tiempos de mi primaria. Es muy importante mencionar que yo como alumno me autocalifico como persona tímida e insegura por las circunstancias y entorno en el que me movía sin embargo a todo eso reconozco y agradezco al profesor José Rafael León Alarcón el que a mi criterio rompió con dichos traumas porque supo cumplir satisfactoriamente con sus deberes como maestro él era muy joven cuando me tocó aprender de él estaba recién recibido cuando fue llamado a formar parte del equipo de su papá, el profesor y director Rafael León Solís. En ese equipo también estaba su mamá, la profesora Aurora Alarcón, junto con otros tres maestros que me apena mucho no recordar, pero pertenecían a la Escuela Primaria Federal Constituyentes de 1917 en la Comunidad de Magistral del Oro, Durango. Menciono estos datos porque estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa honorable institución y haber convivido por seis años con su personal docente. El mérito del profesor Pepe, como todos le decíamos, fue que siempre actuó conmigo de una manera muy observadora e inteligente. Además, supo aplicar la terapia, por decirlo así, para contribuir a mi formación como persona triunfadora. Porque, modestia aparte, me considero un triunfador en la vida. La forma que el maestro utilizó fue darme una mayor responsabilidad en el grupo. Me motivó para preparar las clases y exponerlas al grupo. Era exigente y pedía más esfuerzo en la clase. La motivación no era solo para mí, sino para todo su grupo. Propiciaba competencias amistosas, seccionando al grupo de tal manera que nos forzaba a tener constante interrelación. Y propició que niños como yo, llenos de complejos, nos superáramos de manera impresionante. Gracias profesor Pepe por haber dejado huella en mi vida. Sin duda me sembró el espíritu de lucha y superación. El otro maestro que también quiero reconocer es al profesor Rafael León Solís, padre del profesor Pepe. A él lo recuerdo con una gran admiración por su capacidad y sus conocimientos de las ciencias y su alta fluidez en su lenguaje, especialista en la comunicación su destreza y experiencia en grandes temas como economía, política nacional e internacional. En las fiestas patrias le gustaba invitar a todo el pueblo a disfrutar de actuaciones artísticas como canto, baile, poemas y comedias, todo protagonizado por los alumnos de la escuela y coordinado por los maestros. Guardo muy hermosos recuerdos de mi escuela primaria. Al terminar mi educación, me mudé a otra ciudad y ya no volví a ver a mis maestros, pero sus recuerdos siempre los guardaré en mi mente y corazón. Quiero dar las gracias por dar a conocer mi historia. Invito a la gente que quiera compartir sus experiencias de vida en este espacio. Creo que compartir nuestra cultura y experiencia puede servir a las futuras generaciones. Gracias. La siguiente historia se titula, Maestra preocupada por sus alumnos, es de Sofía y la envía desde Monterrey, México. Tengo una historia con una maestra muy especial que recuerdo con mucha nostalgia y amor. Ella me dio cuarto grado de primaria. Cuando yo era chiquita, era tartamuda y en la ignorancia de mis padres, ellos optaban por meterme una chicharra en la boca. Decían que si la chicharra cantaba, yo ya iba a hablar bien. Eso para mí era un verdadero martirio. Mi maestra me puso atención y le propuso a mis padres que me llevaran con un especialista. Recuerdo que fue a mi casa para hablar con ellos del tema. Y mi papá se portó muy grosero y la corrió de la casa pero mi mamá al día siguiente fue a la escuela y le pidió que me ayudara porque ellos no tenían dinero. La maestra le dijo que solo necesitaba su autorización para llevarme, así que todos los días a la hora del recreo me llevaba a las terapias. Esto fue por todo el ciclo escolar. Gracias a ella mi tartamudez se acabó y yo dejé de sufrir con el remedio de mis padres y la chicharra. Recuerdo con mucho amor a mi maestra Diana. Pasamos a experiencias con maestros malditos. La siguiente historia se titula Tomás... El desalmado. Es anónima y le envían de Monterrey, México. El maestro Tomás es el peor maestro que he tenido en toda mi etapa estudiantil. Me dio matemáticas 2 en la preparatoria y encontró la manera de fastidiar a sus estudiantes de diferentes maneras. Él siempre comentaba que ya estaba en edad de jubilarse, pero que continuaba trabajando porque hacer la vida de sus estudiantes miserable llenaba sus días. Sí, así como lo oyen. En el primer día de clases tenía la costumbre de llegar al salón y al presentarse señalaba quién le caía mal y les advertía que no pasaría en su materia. Sobre la marcha pensé que era un mito, pero cuando lo vi entrar a mi salón diciendo eso, comprobé que era verdad. Lamentablemente, yo formaba parte de los alumnos que le caían mal sin razón y efectivamente me llevé su materia a segundas. De un grupo de 35, reprobamos 28. Recuerdo que cuando presentamos segunda oportunidad, nos pusieron en el patio porque éramos el grupo más grande, mientras que en otros eran cinco o a lo mucho ocho los que presentaban segundas. Cuando fui por el resultado, me dijeron que me había llevado la materia terceras. No lo podía creer, yo en ese momento ya estaba llevando matemáticas tres y no estaba teniendo ningún problema. No me gustaba la materia, ni era buena en ella, pero tampoco era para reprobar tanto. Estaba muy preocupada, pues si me llevaba esa materia a cuartas, me suspenderían de la escuela. No podía creer que todo estuviera bien excepto esa materia. En fin, fuimos todos los reprobados a hablar con él y se limitó a decirnos que todos éramos unos burros y que lo veíamos en cuartas. Hicimos un grupo grande de estudio y nos apoyábamos en todo. Cuando se llegó el día del examen, todos estábamos seguros de que aprobaríamos. Casi me desmayo cuando voy por los resultados y me dicen que reprobé. Que me había sacado literalmente un 28. No lo podía creer. Entré en crisis y alguien me dijo que tenía derecho a validar la forma en la que se había calificado mi examen. Fui junto con otros compañeros para la revisión y pude darme cuenta de que había pasado el examen desde la primera oportunidad con una calificación de 86. La ira corrió por mis venas e intenté ir a reclamarle al maestro, pero luego recordé que si me volvía a dar clase sería algo contraproducente para mí. Decidí dejarlo así. Al final, la primera calificación me la respetaron. Lamentablemente, sí lo dejaron como en tercera oportunidad. Luego, en ese mismo tetramestre, me enteré que ese mismo maestro se había bajado el pantalón en clase, con el argumento de que nadie le estaba poniendo atención. Pero no importaba qué hiciera, Parecía que él era influyente en esa escuela, nunca había consecuencias. Así que por eso, el día que terminé la prepa y recogí mis calificaciones impresas, no dudé en decirle todo lo que pensaba cuando me lo encontré en uno de los pasillos. En un principio, mi plan era solo decirle que era el peor maestro que había tenido, pero que afortunadamente no lo volvería a ver nunca. El problema fue que el verme me dijo, ¿Eres tú? No puedo creer que sí lograras terminar la prepa. Así que ya se imaginarán, le dije lo que pensaba y más. Se me descoció la boca y lo mandé a un lugar muy lejano que empieza con Che. El enojado me dijo que no se quedarían las cosas así que tenía muchos contactos y encontraría la manera de fastidiarme en la universidad, que tenía manera de saber a qué carrera iba. Yo solo me di la vuelta y me reí porque lo que él no sabía es que yo iría a una universidad privada, muy fuera de su alcance. La siguiente historia se titula Hilda la Infame, es de Verónica y la envía desde Bogotá, Colombia. Desafortunadamente soy de la generación que le tocó estudiar en la escuela en la que estaba permitido que los maestros golpearan a los alumnos. Hay una cicatriz en mis recuerdos y en mi barbilla que traen a esta historia a la maestra Hilda la peor de todas. Yo siempre fui una alumna muy callada porque tuve maestras que me gritaban mucho. Recuerdo que incluso me decían en frente de mis compañeros que quizá yo tenía alguna discapacidad. En ese tiempo, uno iba y le contaba a sus papás de lo que sufría y no te creían o te decían que seguramente lo merecías. Conforme fueron pasando los años me volví más aislada y los años de primaria, en el fondo, siempre he querido olvidarlos. En una ocasión, la maestra llegó más de malas que de costumbre y estaba muy molesta porque nadie de su salón había ganado algún puesto en el concurso de ortografía. Dijo que la habíamos hecho quedar mal ante toda la escuela. Nos dijo que no tendríamos recreo toda una semana y que habría dictados diarios hasta que nuestra ortografía fuera impecable. En esos tiempos, sus gritos me ponían tan nerviosa que mis manos sudaban y a veces incluso dejaba húmedas las hojas de la libreta donde estaba escribiendo y gracias a eso, en uno de mis dictados, un acento no se marcó bien en la hoja porque escribí con lápiz. Cuando la maestra me revisó las palabras, literalmente enloqueció y se desquitó conmigo me castigó poniéndome de rodillas en un rincón viendo hacia la pared cargando la libreta con la mano izquierda y con la mano derecha escribiendo cien veces la palabra que según ella yo había escrito mal y así fue castigando a varios compañeros poniéndolos a mi lado después pasaba detrás de nosotros y nos daba un manotazo en la cabeza diciéndonos que íbamos muy lentos no recuerdo cuánto tiempo estuvimos así, pero para mí fue eterno y comencé a sentirme mareada, así que de pronto sentí desvanecerme y caí hacia adelante. Tengo recuerdos borrosos sobre eso, pero me dijeron que como estaba muy cerca de la pared, me fui hacia adelante golpeándome en la frente, luego reboté y caí de lado. Cuando intentaron levantarme, me lastimé la barbilla con una grieta en el piso y me salió mucha sangre. Recuerdo lo asustada que estaba la maestra, hasta me llevó cargada a la dirección para que me curaran la herida. Lo peor de todo fue que, aunque nos preguntaron a todos los del grupo qué había pasado, no la culparon a ella. Pero afortunadamente, mis padres por fin entendieron lo que vivía todos los días y me cambiaron a una mejor escuela. Pasamos a experiencias con maestros pasalones. La siguiente historia se titula Trampa en el examen y es de Julio, de Monterrey, México. Cuando estaba en tercer tetra en la Facultad de Administración, llevábamos matemáticas financieras y otras materias pesadas como contabilidad y costos. Ahí usábamos ejemplos de crisis económicas, donde el dólar se disparaba de un día para otro. Entonces, por lo pesado y complejo de esas dos materias, descuidábamos otras, una de ellas fue matemáticas financieras que no era tan difícil pero que requería que estudiáramos formularios y procedimientos. Cuando se llegó el día del examen, estábamos repasando todo el mero día. De hecho, un compañero nos explicó y hasta se llevó un gis para anotar las fórmulas. Pero obviamente no se nos iba a quedar nada así de repente. Entonces llegó el maestro, nos vio y nos preguntó no estudiaron, ¿verdad? Y una compañera le preguntó, ¿Nos va a ayudar, maestro? Y él dijo, pues no se lo merecen, pero yo no quiero venir en mis vacaciones para que presenten segundas. Entonces le dijo a uno de mis compañeros que se pusiera en la puerta para vigilar y anotó en el pizarrón siete problemas con todo y procedimiento y nos dijo a todos, tienen menos de 5 minutos para copiarlos. Entonces todos comenzaron a copiar muy rápido. Yo tardé un tiempo en reaccionar porque creí que era una trampa, pues no podía creer que el maestro nos dejara hacer trampa. Yo solo alcancé a copiar 5 problemas, pero así fue como todos pasamos matemáticas financieras, porque un maestro nos dejó copiar a todos. La última historia se titula Maestro Vendedor de Boletos. Es anónima y le envían desde Monterrey, México. Estuve en una preparatoria sin ley, en la que reinaban la burocracia y el abuso del poder. Cuando llevé Matemáticas 1, se estaba haciendo una venta de boletos para un sorteo que hacían en la universidad y las preparatorias que pertenecían a ella. Los alumnos no estábamos obligados a comprar, pero a cada maestro le entregaban un talonario con 100 boletos que tenían un valor de 250 cada uno. Y ellos tenían que vender en un periodo de dos meses. Muchos maestros para salir del paso ofrecían puntos extra a sus alumnos si les compraban un boleto. Pero mi maestro de matemáticas se brincó las trancas. Recuerdo que mi grupo era de 45 alumnos. Una tarde llegó, pidió que cerráramos puertas y ventanas y nos dijo Tengo el tiempo encima, muchachos. Necesito que cada uno me compre dos boletos y de mi cuenta corre que no haya reprobados ni tareas en todo el tetramestre. ¡Ayúdenme! Eso sí, estamos todos juntos en esto. Si alguien no acepta, que se atenga a las consecuencias y pues de esa manera no había forma de que alguien se negara cuando se cerró la transacción el maestro salió del paso y cumplió con lo prometido muchos estábamos en desacuerdo y queríamos reportarlo pero al mismo tiempo teníamos miedo de las represalias pues en casos así siempre eran los alumnos los que salían perjudicados algunos que fueron más listos se le hicieron creer que se quejarían con el director y obtuvieron su apoyo durante el resto de la prepa en otras materias que él les impartió. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de las siguientes semanas será Experiencias que cambiaron tu vida para siempre Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias Deseamos que todos ustedes, sus familias y seres queridos se encuentren a salvo Envío un saludo a mi familia y amigos A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón Que tengan todos un excelente día Muchas gracias por escucharnos esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.